0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ambition Rurale. Le thème de l'épisode du jour est particulier, parce qu'il traite d'une ambition qui emporte d'autres. Pour faire émerger des projets, il y a d'abord une observation, un problème à résoudre. Vient ensuite l'idée, puis la question de la faisabilité. Si beaucoup de projets impactent meurent dans l'œuf, si de multitudes de commerces en zone rurale font tomber leur rideau, c'est parce que cette faisabilité n'est pas obtenue. Aujourd'hui, je reçois Raphaël boutin Kuhlmann. Il est le cofondateur de Village Vivant. Village Vivant, c'est une société coopérative qui lève les freins fonciers au montage de projets en achetant des locaux au cœur des villages pour que s'y développent des initiatives à impact. Bonne écoute. Bonjour Raphaël et merci d'avoir accepté ce, ce temps d'échange ensemble. Donc toi tu es co-gérant de, de Village Vivant, donc je te propose en, en guise d'introduction de nous parler un petit peu de qui tu es et puis de nous présenter Village Vivant.
1: Bonjour Corentin, merci euh, de ce moment d'échange. Euh, qui je suis Donc, Je suis Raphaël, j'habite dans la Drôme, euh, dans la vallée de la Drôme à Cré, euh, et je suis co-directeur général de la coopérative Village Vivant. Euh, Village Vivant, pour faire vite, et puis après je pense qu'on va creuser. C'est une coopérative immobilière qui a pour objectif d'acheter, de, de rénover et de louer des locaux d'activité dans les campagnes, pour des projets qui ont du sens, des projets de cafés associatifs, de librairies coopératives, de brasseries artisanales, de ressourceries. C'est toujours des projets associatifs ou coopératifs ancrés fondamentalement dans l'économie sociale et solidaire et qui produisent un changement sur les territoires, un changement qui soit écologique, social, entrepreneurial, voilà, on est sur pas mal d'aspects et on le fait en achetant les euh, murs, en débloquant l'accès immobilier, en créant du commun à l'endroit de l'immobilier et on le fait avec l'argent des citoyens hein, qui peuvent investir dans village vivant et, et de cette manière, permettre de constituer un patrimoine pour ces projets utiles qui ont du sens. Voilà rapidement ce qu'on ce qu fait, village vivant.
0: Alors concrètement, donc vous avez, euh, vous avez une, une caisse, vous avez des fonds et il y a des porteurs de projets qui viennent vers vous et euh, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre leur projet en œuvre. Donc vous, vous les aidez en mettant à disposition du foncier.
1: Exactement. Le schéma classique, c'est un porteur de projet qui vient nous voir ou un collectif. Euh, c'est quasiment toujours à une ou deux exceptions près des collectifs qui viennent nous voir, qui ont un super projet, par exemple, de ressourcerie ou de Fab Lab ou de tiers-lieux ou d'auberge multiservice et qui sont super bons sur leur métier, sur leur projet, mais par contre qui n'ont pas les fonds ou qui n'ont pas le métier, l'expertise pour acheter, rénover. Parce que quand on doit déjà développer son activité, bah, on a déjà un modèle économique, on a des fonds à lever, on a de l'argent à placer, du temps à mettre là, on n'en a pas forcément à mettre sur l'acquisition et les travaux. Donc c'est ce qu'on vient faire, ils viennent nous voir, et en fait, ce qui est assez chouette à Village Vivant, euh, et c'est une, une des incarnations du principe coopératif, c'est que c'est un locataire qui vient choisir son propriétaire, euh, en tout cas dans le premier échange. Et puis ensuite, on se co-choisit, on se... On se on, on, c'est une rencontre, et, et on amène de la coopération dans cette relation entre un propriétaire et un locataire. On s'assure chacun déjà de partager les mêmes valeurs. Puis nous, après, on va aller creuser un peu plus leur modèle. Est-ce que c'est solide Est-ce qu'ils euh, ne vont pas au casse-pipe Parce qu'on veut pas envoyer des gens au casse-pipe. Euh, Est-ce que l'investissement va être sécurisé aussi C'est important pour nous de se dire on va pas investir comme ça juste parce que le projet nous plaît. Euh, alors, il faut qu'il nous plaise, bien entendu. On est très sensible à ça, mais il faut aussi que ce soit solide. Euh, et voilà. Et on achète, on rénove et on permet aux porteurs de projet de s'installer, d'ouvrir des lieux en n'ayant pas ce poids de l'investissement. Voilà ce qu'on fait concrètement.
0: Et, et donc derrière, le porteur de projet devient locataire de, du bâtiment
1: Exactement, il a un bail commercial, il devient locataire du bâtiment. Euh, mais ça, c'est qu'une partie, de, c'est la partie très contractuelle, le rapport propriétaire-locataire. Village vivant, c'est autre chose, c'est une coopérative. Et la plupart de nos locataires sont aussi sociétaires de nos coopératives. Dit autrement, avec un peu de raccourci, ils sont copropriétaires avec nous de leur propre bâtiment. Donc, ils sont à la fois locataires, mais ils sont aussi propriétaires d'une coopérative avec un droit de vote, un pouvoir de décision, de transformation de la coopérative.
0: Okay, donc, c'est vraiment un enjeu de, de créer un collectif qui redonne du dynamisme au cœur des villages. Et, et d'ailleurs, vous vous inscrivez dans, dans, quelle, dans quelle géographie Dans quel type de village est-ce que, est que vous développez
1: alors, déjà, on intervient sur le grand quart sud-est de la France, on a une antenne dans la Drôme et une antenne à Clermont-Ferrand, donc on va du Morvan, Haute-Vienne, euh, jusqu'au Cévennes au sud, euh, Corrèze, et puis de l'autre côté, euh, euh, les Savoies, euh, le sud de la Bourgogne, jusque une bonne partie de Paca et, et le nord de l'Occitanie, Donc ça fait un grand quart sud-est. Euh, et sur ces territoires, on intervient sur euh, les campagnes, les petits villages, enfin, les petites villes ou les villages. On va dire qu'on n'aime pas trop définir ça avec euh, des chiffres ou des critères INSEE parce qu'on est Difficile. plutôt dans la sensibilité du territoire. Mm -hmm. euh, on va jamais au-delà de 10 000 habitants, ou quasiment pas. Euh, il faut que ce soit une ville, euh, soit qui vraiment, où il n'y a plus de commerce, un village où il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien ça, on peut intervenir, on sait le faire. Mais ça peut être aussi des villes qui font office de centre-bourg à l'échelle d'un territoire rural, sur lequel, là, on va plutôt intervenir sur des, des, des lieux de diversification ou de trous dans la raquette, par exemple une ressourcerie euh, sur une petite ville de 5, 6, 7 000 habitants ou un lieu culturel dans, un, dans, un, dans une petite ville comme ça, ça peut avoir du sens, même si y a déjà un tissu commercial. L'idée, c'est de créer soit des lieux qui n'existent plus, des commerces de proximité, soit des lieux alternatifs, des lieux de vivre ensemble, en dehors du champ commercial pur, tiers-lieux, lieux culturels, ressourceries, voilà. ou des lieux de production, type brasserie, euh, par exemple.
0: Et, et je serais hyper curieux de connaître un petit peu le profil des porteurs de projets que, que vous accompagnez, parce que donc, les, 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 les projets que tu mentionnes, en fait, c'est des projets qui sont assez innovants, et tu sais, on a toujours cette image de campagne où il est difficile d'innover. Alors, est-ce que les porteurs que tu soutiens, c'est plutôt des personnes qui viennent, du, qui viennent du local et qui se disent « Ok, il faut que je trouve un moyen innovant de bouger mon territoire », ou alors c'est des personnes plutôt externes qui veulent s'installer, qui veulent développer un projet et qui cherchent des moyens pour y arriver Ouais...
1: Là, il y a deux, les deux choses. Il y a ce qui peut se passer à la campagne et puis il y a la question de comment on le voit. Pour moi, je pas trop le terme d'innovation parce que c'est un terme un peu galvaudé aujourd'hui. Je trouve que c'est un terme très urbain, très à la mode dans la startup nation. Euh, euh, il y a un bon sens sur les territoires ruraux et sans être dans la caricature, euh, on ne réinvente pas forcément les choses. Je prends l'exemple d'un tiers-lieu, d'une ressourcerie. C'est des économies rurales qui existaient, le fait de mutualiser, d'hybrider, diversifier les activités, de s'entraider, de mutualiser, c'est quelque chose qui existait vachement et qui existe toujours dans les territoires ruraux. Sauf que là, ça prend des formes différentes, parce que le télétravail, parce que on partage des locaux, parce que... Mais c'est pas vraiment de l'innovation pour moi. On vient juste repenser, euh, réactualiser des modes de solidarité, des modes de collectif qui existaient particulièrement dans les territoires ruraux. C'est dans ce sens-là où, pour moi, les territoires ruraux sont hyper riches, c'est qu'il y a ces formes-là de coopération naturelle qui ont toujours existé, qui ont fait en partie l'économie rurale euh, et qu'on vient, avec d'autres, euh, réactualiser ou outiller. Et nous, on n'est que des, 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 des aidants, des passeurs, des accompagnants de ce qui peut se faire sur les territoires. Donc, je ne crois pas que les territoires ruraux ne peuvent pas innover. Je pense qu'au contraire, ce sont des territoires qui ont plein de ressources. Euh, on le disait avant le Covid. Nous, maintenant, euh, voilà, euh, le, le, le rapport à la campagne a changé. On a vu toute la résilience de ces territoires. Je crois une, une, une société du post urbain. Je crois que l'avenir des énergies, des solidarités, des ressources, elle passe à la campagne. Euh, et que la campagne n'est pas que le négatif de la ville, bien au contraire.
0: Et donc tu évoques euh, ce, côté, ce côté collectif euh, à créer dans des environnements qui n'ont pas de commerce ou peu de, de, de lieux de rencontre finalement. Quand euh, un projet se développe dans ce type de, de zone-là, est-ce que ça crée une émulation directement ou alors est-ce qu'il y a un, un, un effort à faire euh, pour mobiliser tout le monde vers ce projet-là
1: alors, chaque projet est différent et nous on va bien intervenir euh, sur notre part, notre responsabilité. Ce sont les porteurs de projet, les futurs locataires qui vont créer l'émulation qui est la leur. Dans tous les projets qu'on instruit, qu'on installe, on, on est très vigilant à, à, à ce est cette dimension. Si c'est un projet auto-centré qui n'est pas ouvert, il sera pas un projet village-vivant compatible. Il n'y a pas une recette. Il n'y a pas une baguette magique. Euh, euh, pourquoi Parce qu'il n'y a pas un territoire, il n'y a pas une ruralité, il n'y a pas une campagne. Chaque territoire est différent avec ses particularités. Et c'est ça, peut-être, la baguette magique, c'est euh, qu'il n'y en a pas. Et qu'il faut prendre du temps, peut-être plus qu'en ville, parce qu'on passe beaucoup plus sur l'informel, par le le réseau, par le bouche-à-oreille, par le fait de tisser des liens pour ouvrir des lieux. Euh, on peut pas se planter. Hein, on peut pas se mettre à dos une partie des gens. Surtout quand on vient pas du coin. Euh, voilà, Ça, c'est quand on est plutôt Néo. Euh, mais y a pas que des projets Néo. Hein, chez nous, il y a tout. Et puis d'ailleurs, la Néo, pas Néo, ça nous intéresse pas vraiment, d'ailleurs. Euh, mais voilà. En tout cas, voilà, il faut être dans une logique aussi de d'entrer de, de, dans son territoire, euh, d'accepter peut-être de repenser son projet au regard euh, des attentes euh, des voisins, etc. Et encore plus qu'à la ville.
0: C'est vrai qu'il y, y a ce besoin de modularité pour s'adapter parfaitement aux aux réalités locales, euh, c'est aussi la cause du fait qu'on n'arrive pas à développer euh, de plans massifs pour redynamiser les zones rurales et qu'en fait, c'est souvent du compte goutte et que c'est des initiatives euh, entrepreneuriales bah, individuelles qui permettent euh, à certains territoires de, de se redynamiser et puis de créer de la vie tout simplement.
1: Ouais, ou f... Oui, c'est aussi pour parce que les programmes sont pensés d'une façon très jacobine en France, on est dans un pays jacobin centralisé, qu'on pense la campagne depuis la capitale, et que je ne crois pas au programme, je crois euh, au micro-projet, je crois à la force du montant et pas du descendant, et que dans un état centralisé jacobin, c'est toujours compliqué d'outiller les forces vives euh, qui se structurent, euh, qui peuvent être des contre-pouvoirs aussi, pour les collectivités, pour... Euh, et, et c'est parfois compliqué, mais euh, ça progresse, euh, le développement des territoires, euh, par les territoires, euh, je pense est l'avenir. Euh, voilà.
0: et... tu, tu es chez Village Vivant et vous avez initié euh, la coopérative avant le Covid, est-ce que tu, euh, tu as cerné des, des différences entre le avant et le après Tout à l'heure tu parlais du rapport au rural qui s'est modifié, comment est-ce que ça s'est incarné
1: donc moi, oui, je suis depuis le début, en tant que cofondateur, euh, oui, il y a eu un avant et un après Covid, en tout cas dans ce qu'on fait. Pourquoi Parce que nous, on expliquait que c'était important d'ouvrir des lieux, que le lien social, c'était une belle chose, mais que le lien social, c'était aussi les réseaux, la dématérialisation, etc. Et qu'on avait besoin de lieux. Et que le Covid, on l'a tous vécu, on avait tous des liens, mais on n'avait pas de lieux. Et qu'on a tous attendu quelque chose, c'est la réouverture des terrasses, des commerces, des restos, des écoles, pour se voir, pour se croiser, pour se sentir, pour être ensemble. Et ça, c'était village vivant. C'est sans lieu, le lien social, c'est, on, on est dans l'anti-lien social. Voilà. Donc, on, nous, on, on travaille sur le lieu social. C'est ça qui nous intéresse. Le Covid a permis de montrer ça. Quand j'expliquais ça avant, j'étais vachement dans la théorie. Ça parlait, ça parlait pas. Mais maintenant, quand je parle de ça, je veux dire avec l'exemple du Covid, mais tout le monde capte tout de suite. Donc, la pertinence de ces, ces concepts-là, euh, elle n'est plus à démontrer. Et dans un contexte de fermeture de commerce, de fermeture des services de proximité, etc., voilà, on est dans des choses très concrètes. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, l'autre sujet, quand même, c'est, oui, c'est le foncier, l'immobilier sur les territoires ruraux, l'attractivité des territoires ruraux, euh, bah, sur certaines zones, on a bien vu que ça a monté, ça a explosé avec le Covid, le foncier immobilier, vu que c'est notre sujet, voilà. Donc on veut aussi intervenir dans des endroits pour préserver du foncier, pour continuer à avoir des activités, comme un café associatif, une ressourcerie, et pas qu'on retrouve que des franchisés
0: de partout. C'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que l'effet Covid a eu un double impact, un peu, un peu ambivalent, parce que d'un côté... Euh, le... on s'est rendu compte qu'en fait la digitalisation pouvait permettre euh, à tout un tas de personnes d'aller s'installer en zone rurale mais qu'en fait sans lieu donc sans ce côté physique bah, finalement un habitant euh, ça, ça apporte pas forcément plus de dynamisme donc en fait c'est un peu la combinaison des deux qui fait qu'on arrive à recréer euh, à créer une dynamique en zone rurale
1: c'est exactement ça et c'est exactement euh, le succès et le mouvement des tiers-lieux notamment au milieu rural exactement montrer ça c'est-à-dire que la distance avec la digitalisation permettait de travailler plus loin permettait d'avoir des nouveaux modes de coopération de travail de collaboration mais que ça suffisait pas qu'il fallait réouvrir des lieux que l'atomisation du travail l'atomisation de la société le, le, le digital ne, ne suffisait pas à remettre du liant il faut remettre du lieu, même là-dedans. Et donc, les tiers-lieux ruraux, les euh, nouveaux modes de travail ne peuvent se passer de valeurs qui sont les notes, qui sont au cœur du projet, sur la mutualisation, la coopération et la création de lieux.
0: Et pour ça, ça nécessite euh, visiblement du coup de réinventer aussi euh, le, le modèle économique en, en se disant, et puis c'est pour ça, je pense que beaucoup de, beaucoup de commerces ferment en, en zone rurale, parce que bah, si on suit un modèle économique classique, c'est compliqué d'atteindre un seuil de rentabilité, et c'est compliqué de faire, perdurer, de faire perdurer le commerce. En revanche, vous, ce que vous essayez de faire, c'est de développer un truc assez nouveau, ou un retour peut-être, mais en introduisant une dimension collaborative qui réinvente en fait le système économique et qui permet de se mettre un petit peu en dehors du marché.
1: Ouais, dans les projets qu'on installe, c'est pour ça qu'on installe toujours des, des projets associatifs ou coopératifs. La question très concrète, c'est quelle économie on veut euh, Et on a bien vu que le champ de l'économie purement libéral ou concurrentiel, n'est pas résilient euh, et n'est ne, ne, pas forcément compatible avec des enjeux de développement locaux, de développement euro, euh, d'harmonie territoriale, d'intérêt général. Je prends un exemple. Un commerce dans un village ou un franchisé, quand il n'a pas son retour sur investissement, il ferme, il va ailleurs euh, une boulangerie, euh, on voit fleurir des boulangeries sur euh, tous les ronds-points. Voilà. Euh, les stations-services, pareil, pour prendre des projets qui ne sont pas du tout de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc, on est sur des enjeux qui sont des enjeux de commerce où l'objectif, c'est de créer de la richesse. Voilà. Maintenant, quand on retourne le modèle, quand on est par exemple sur une forme coopérative, quand on est sur une épicerie associative qui est portée par des habitants parce que l'épicerie a fermé, eh ben l'épicerie associative, elle va pas déménager dans la commune d'à côté ou sur internet ou à côté d'un rond-point pour avoir plus de chiffre d'affaires, parce que le cœur du projet, c'est la création de valeur sociale, humaine, territoriale, avant la création de valeur économique. Il faut que la création de valeur économique, elle est importante. Elle, elle serve la pérennité du projet, son ancrage, mais pas, c'est pas une fin en soi. Et du coup, on a des exemples comme ça d'épiceries franchisées dans un village du Vercors au-dessus de chez nous qui ont fermé trois fois de suite en franchise avec des géants qui faisaient 70 heures par semaine. Et aujourd'hui, on a une épicerie associative portée en partie par les habitants qui fait 400 000 euros de chiffre d'affaires, qui emploie trois personnes et bientôt une personne en situation de handicap euh, aveugle à 100%. Et, et en plus, ils distribuent des produits qui sont produits localement. Donc, c'est pas que du discours du blabla c'est des réalités de pertinence économique, de résilience de modèle. Quand on contrôle où va l'argent, où va la valeur créée, et comment on décide, comment on fait les choix, c'est aussi la question de la démocratie. En entreprise ou en association, on est plus résilient, on est plus pertinent.
0: Dans mon livre, j'appuie beaucoup sur cette idée que les zones rurales sont les laboratoires de l'économie de demain, enfin de l'économie et de la société de demain. Et euh, je trouve que en fait, le fait de ne pas pouvoir euh, euh, bah, suivre un modèle économique classique, ça force à créer des alternatives. Et je trouve que c'est en ça qu'en fait, ce qui se passe au cœur des zones rurales, bah, en fait, c'est une énorme source d'inspiration pour, euh, bah, pour le reste, et même derrière, pour le milieu urbain et puis pour, pour la société en général.
1: Ouais, je, suis tout, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté euh, labo-prototype, euh, ingéniosité. Je préfère ces oui. notions-là à la question d'innovation. Ouais, euh, ouais c'est vrai que tu n'aimes pas celle-ci. <rire> parce que euh, voilà, c'est que des choses qui seraient qui évoluent, qui se remodèlent, qui sont perpétuel mouvement plutôt qu'une innovation qui arrive à un moment donné, on découvre ouais. l'électricité, bing. voilà. Non non, c'est c'est un
0: c'est incrémental.
1: Ouais, c'est c'est une tradition, c'est un mouvement global, c'est une histoire et c'est une force et voilà. Je suis d'accord avec ça.
0: Et je serais, je serais hyper fraîcheur aussi de, de comprendre aussi un petit peu la jeunesse du projet. Parce que, en fait, je, je trouve que c'est absolument incroyable le stade dans lequel vous en êtes actuellement avec euh, sais, une dizaine, plus de dix projets accompagnés. Vous êtes à combien On
1: est à... Non, non, plus que ça. Euh, à la fin de l'année, on sera déjà à 16 biens acquis, euh, qui représentent 5 millions d'euros. À la fin de l'année, on sera à 20. On devrait doubler l'année d'après. Euh, on a 14 salariés. Ça représente 50 emplois dans les lieux de nos locataires euh, et on a levé déjà à peu près 10 millions d'euros pour réinjecter dans cette économie rurale donc euh, non non ça accélère bien là
0: et alors comment on crée l'adhésion autour de ça parce que tu as, as un peu de, de monde t as le monde financier donc les projets qui, qui se financent grâce à ça donc avec, euh, avec des, des banques des investisseurs euh, des levées de fonds et puis il y a il y a vous qui essayez de créer un, un système un petit peu un petit peu en parallèle disons des, de l'économie classique Comment est-ce que vous avez fait pour créer cette adhésion-là Est-ce que c'est euh, à la base c'est un, un groupe de personnes qui ont euh, qui se disent bah ok on va mutualiser nos moyens et on va essayer de créer un mouvement. Comment comment ça a fonctionné à la base
1: C'est euh, la, la petite histoire, les petites histoires et qui rencontrent la grande histoire à un moment donné. C'est euh, des fondateurs trois trois fondateurs euh, Valérie, Sylvain et moi qui avions nos parcours de vie. Euh, Sylvain venait du microcrédit de la création d'entreprise. Valérie de la finance éthique et moi j'avais bossé en collectivité en développement rural et j'avais travaillé à Terre de Liens dans une fondation euh, immobilière agricole donc c'est ces histoires-là, puis on s'est rencontré sur la création d'un tiers-lieu, justement une friche industrielle qui était devenue un tiers-lieu, on faisait partie de ce groupe de fondateurs, donc on a mis les mains euh, à la pâte, on... et puis euh, Sylvain, qui a toujours un coup d'avance, avait cette idée de se dire comment on change le rapport propriétaire-bailleur sur les locaux d'activité, euh, les territoires ruraux, voilà. Donc ça, c'est nos histoires, nos, nos rencontres, nos envies. On se dit, bah, on veut faire quelque chose, on veut poursuivre un petit peu ce qu'on a fait dans nos expériences. Il y a un truc à faire sur l'immobilier rural, sur les locaux d'activité, sur euh, les projets coopératifs associatifs. Et à côté de ça, c'est le moment où il euh, euh, y a eu le livre de Rasmond sur euh, comment la France a tué ses villes, qu'il y a eu euh, le rapport de l'inspection générale des finances sur euh, la désertification des centres-villes, euh, qu'il y a eu peu après les gilets jaunes. Cette France périphérique où en fait les études qui sont sorties sur la corrélation entre le vote à l'extrême droite et la fermeture des bureaux de poste par exemple Voilà, tout est arrivé entre 2016-2017 le moment où on a commencé à penser le projet aux Gilets jaunes puis après le Covid euh, et finalement à ce moment là c'est devenu un sujet politique médiatique alors qu'avant on a presque l'impression qu'il n'y avait que les habitants qui se rendaient compte qu'il y avait des, des problèmes les maires ruraux, les élus qui disaient attendez, vous fermez des cliniques, vous fermez les bureaux de poste, vous fermez des écoles, les commerces qui partent, on n'arrive pas. Voilà, le sujet est devenu politique, est devenu médiatique. Et, euh, et les gilets jaunes, et le Covid. Et nous, on est arrivés au moment. Alors, pas après, justement. En fait, on est arrivé à ce moment-là. C'est-à-dire, quand il y a eu le Covid, la question des foncières, nous, on était avant le Covid, on parlait bah oui, il faut. faut, faut il faut se réapproprier la question immobilière, il faut faire de la maîtrise foncière. À l'époque, on nous prenait un peu pour des bolcheviques, euh, six mois plus tard, euh, l'État a lancé le plan sans foncière, et tout le monde veut monter sa foncière maintenant, et c'est l'outil de demain, c'est génial. Voilà. Donc nous, on a, on a eu la chance d'avoir un petit coup d'avance, ou d'avoir une écruche, je ne sais pas, euh, ou d'avoir fait le constat peut-être un peu avant les autres, ou en même temps que certains, et en tout cas de le transformer en outil. C'est-à-dire que village jouen c'est à la fois un discours fort Politique sur la finance, sur le développement rural, sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat, avec des parties pris forts. Et euh, au-delà du discours, un outil très concret. On s'attaque à l'immobilier, on vient mettre notre grain de sable là-dedans, on achète et on loue à des porteurs de projets associatifs ou coopératifs. Et ça c'est la force entre le contenu et le contenant, entre le discours et l'outil, je pense, qui a fait... Euh, euh, pour l'instant, en tout cas, le succès de Village Vivant, même si on n'en est qu'à nos débuts. Hein, voilà.
0: Donc, Village Vivant, c'est basé justement sur, euh, sur une dimension participative. Euh, on peut investir au sein de Village Vivant. Et je crois que d'ailleurs, euh, vous êtes en, en, en plein dedans en ce moment.
1: Oui, on est en plein euh, euh, lancement d'une campagne de collecte de fonds citoyens. Pourquoi Parce que je, je l'ai dit un, des, un des, des fondamentaux, un des, des pieds de village vivant, c'est la finance solidaire. Tout ce qu'on fait, on a levé 10 millions d'euros et on a pour objectif d'enlever encore 10 millions pour les trois prochaines années. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on veut déplacer une partie de l'argent de certains projets ou de certains placements financiers pour réouvrir des lieux dans les territoires ruraux. Concrètement, avec votre épargne, vous pouvez mettre à partir de 100 euros à village vivant, en part sociale ou en titre participatif. Cet argent, il reste quelques années, jusqu'à 5-7 ans. Vous pouvez participer à la gouvernance, devenir société, acteur du projet, et récupérer votre argent au bout de la période où vous l'avez laissé, et bénéficier d'un avantage fiscal. Et alors, vous... On gagne pas des millions, on vient pas euh, chercher une rentabilité euh, à village juviens on vient pas euh, chercher des placements financiers, on vient se dire avec mon argent je milite, mon argent peut me permettre d'être acteur, peut me permettre de réouvrir des lieux, peut me permettre d'installer des projets qui ont du sens pour des territoires. Et c'est ça qu'on vient faire. Et donc on a besoin de citoyens en permanence, on en a déjà plus de 600 qui ont investi à Village Vivant, euh, l'ambition c'est de passer à 3000, 4000, 5000 dans les prochaines années et aussi bien modestement à 100 euros euh, que sur des tickets euh, moins modestes et avec un principe aussi coopératif, c'est peu importe le montant qu'on en est euh, c'est une personne est égale à une voix au sein, de, au sein de la coopérative voilà donc il nous faut cet argent, on a besoin de cet argent et c'est même le sens du projet d'en faire une foncière citoyenne qui appartient qui est détenu, contrôlé, réfléchi par les citoyens eux-mêmes.
0: Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, on évoquait la question de remettre du sens dans, dans, dans l'économie. Là, c'est aussi une manière de mettre, de mettre du sens dans son épargne plutôt qu'elle soit investie par des grandes banques d'une manière totalement opaque. Donc là, c'est vrai qu'il y a une vision très claire de où va son épargne et via mon argent, bah, je deviens acteur de quelque chose.
1: Et je peux décider
0: aussi. Et je peux décider, oui.
1: Exactement, ouais, ouais, c'est euh, un, euh, un des fondamentaux pardon, du projet, euh, voilà, le, le côté et, de la finance solidaire.
0: Et, et donc comment, comment ça fonctionne euh, si, si moi je veux investir euh, au sein de Village Vivant, euh, par quoi est-ce que je passe Qui est ce que je contacte
1: Il euh... bah, faut aller sur notre site internet, euh, tout est expliqué, vous euh, renseignez un petit formulaire, euh, pour l'instant c'est un formulaire de pré-collecte. Où on rentre ces informations. Et puis déjà, on a pas mal de réponses à nos questions. On organise assez régulièrement des, des réunions d'informations pour répondre mmh. aux différentes questions si jamais vous les, vous les trouvez pas. C'est pareil. Sur euh, sur notre site, il euh, y a un onglet euh, « euh, Épargne solidaire euh, »,« finance solidaire ». Donc là-dessus, tout est expliqué. Et à partir de là, je, rentre mes, je mets mes coordonnées. Et quand on ouvrira réellement la collecte euh, avant l'été ou à la rentrée, euh, voilà. On aura de dossiers d'investissement qui expliquent quoi sert l'argent, où il va, qu'est-ce qu'il va financer, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce village vivant en chiffres, en transparence, en statut. Voilà, C'est c'est très transparent et, et ensuite ben, vous faites partie de l'aventure une fois que vous êtes rentré au, au sociétariat pour ceux qui veulent devenir sociétaires
0: c'était la partie investissement je te propose Raphaël qu'on qu termine ce podcast en, en prenant un petit peu de hauteur et j'aime bien terminer en demandant un petit conseil de lecture, de film ou quelque chose bah, qui, qui a influencé ta, ta manière de, ta manière de, de, de penser, de, de voir les choses
1: je, je regarde avec mes filles les, depuis peu la, les retours vers le futur c'est des films qui ont plus de, de, de 30 ans maintenant 40 ans presque 35 ans euh, et qui sont géniaux euh, et, euh, et, et, et je crois que ça me parle parce que c'est intemporel parce qu'on parle aussi de différents scénarios d'évolution de ville euh, parce qu'on parle peut-être d'invention de rapport à l'autre enfin il y a tout ça qui est, qui est, qui est dans ce film j'essaie de lui donner un sens qui n'a peut-être pas mais je, je fais l'exercice de la question <rire> Et voilà, il y a de la dystopie sur comment pourraient évoluer euh, les rapports, les personnes, le rapport au futur aussi qui est intéressant de voir, comment on pense le futur, comment on voit, comment les choses ont fonctionné, pas fonctionné. Euh, voilà, je ne sais pas si ça m'a inspiré, mais ça m'a beaucoup diverti il y a quelques années et à nouveau quand j'ai regardé ça avec mes filles.
0: Le principal c'est que voilà, on en tire des conclusions que ça mène à réfléchir. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël, pour, pour ce, ce temps d'échange. Je t'en prie, merci à toi. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. À bientôt, merci,
1: au revoir.